0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen nach meiner kleinen unfreiwilligen Sommerpause zur Folge 77 des geheimen Kabinetts. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Heute die verschollenen Pornos des Vatikan. Hätte ich die folgende Geschichte damals schon gekannt, hätte ich bei meinem letzten Besuch in den Vatikanischen Museen in Rom vor einem Jahr vielleicht noch etwas intensiver hingeschaut. Die Rede ist von den sogenannten Stanzen des Raphael, den prächtig ausgemalten einstigen Empfangsräumen im Vatikanspalast, ausgeführt von dem berühmten italienischen Maler zusammen mit seinen Schülern von 1508 bis 1524, im Auftrag der Renaissance-Päpste Julius II. und Leos X. Die meisten Touristen drängen sich heute eher achtlos durch die ersten Räume, um dann endlich ein Selfie vor der berühmten Schule von Athen machen zu können, von dem dann auch überall in den Gängen des Vatikan Postkarten angeboten werden. Dass sich auf dem genau gegenüberliegenden Fresko Graffitis der deutschen Söldner befinden, die den Palast des Papstes beim Sacco di Roma, der Plünderung Roms im Jahre 1527, gestürmt hatten, das sehen nur die Eingeweihten. Auf einer der gemalten Stufen an relativ prominenter Stelle findet sich übrigens unter dem des gegen den Papst zu Felde ziehenden Kaisers der Name Lutherus. Der Reformator Martin Luther hat wohl nie geahnt, dass sich sein Name einmal ausgerechnet mitten im Machtzentrum seines Todfeindes, des Papstes, wiederfinden lassen würde. Eher nur flüchtige Blicke würdigen die heutigen Touristenhorden dem Sala di Costatino, dem Konstantinssaal, widmet dem oströmischen Kaiser, der das Christentum zur Staatsreligion erheben ließ, Klar, das den Raum dominierende Schlachtengemälde im größten der vier Räume mit der Darstellung der Schlacht an der Milwischen Brücke lässt schon mal die eine oder andere Handykamera müde aufblitzen. Doch die meisten Besucher eilen schnellen Schritts bereits in Richtung der sixtinischen Kapelle davon, von der schon von Ferne der donnernde Ruf, Ruhe bitte! in sämtlichen Verkehrssprachen der Welt aus den Lautsprechern scheppert. Das wäre wohl ganz anders, würde der verschwitzte und kulturgehetzte Besucher erahnen, dass sich unter den Meisterwerken wohl die Vorlage für den ersten pornografischen Bestseller aller Zeiten verbirgt. Auch wenn der Raum zu den Räumen Raphael Sanzio da Urbino, ach, auf Italienisch klingt doch alles irgendwie besser, äh, zählt, war der Meister selbst bei der Ausführung seines Werks leider verhindert. Er war nämlich schon seit 1520 tot. Also lag es an seinen Schülern und Mitarbeitern, die Farben nach den Skizzen des Meisters an die Wände zu bringen. Einer dieser Schüler war der talentierte Giulio Romano, der bald fast schon ebenso gefragt war wie sein alter Meister, und der dessen Werkstatt und Kundschaft auch gleich nach seinem Tod übernommen hatte. 1523 begann er daher mit der Ausführung des liegengelassenen Auftrags, den Sala di Constantino auszumalen. Angeblich war jedoch sein neuer Auftraggeber, Papst Clemens VII., mit der Zahlung der Rechnung so im Rückstand, dass sich Giulio eine besondere Art der Rache ausdachte. Statt der Skizzen Raffaels malte er 16 eigene Entwürfe an die Wände, 16 explizite Darstellungen von Männern und Frauen in verschiedenen Stellungen des Geschlechtsaktes. Was, Pornografie mitten im Herzen der Christenheit? Das klingt heute fantastischer als zu Zeiten der Medici-Päpste des 16. Jahrhunderts, die selbst keine Kinder von Traurigkeit waren. Diverse Sexskandale erschütterten die Kurie dieser Zeit ohnehin. Beispielsweise habe Raphael angeblich nur deshalb den ihm von Papst Leo dem X bereits in Aussicht gestellten Kardinalstitel deshalb nicht erhalten, da sich der Papst eines Nachts mit seiner jungen Kurtisane so sehr verausgabt hatte, dass er in Entkräftung verstarb, bevor er diesen Plan in die Tat umsetzen konnte. Auch erotische Kunst war in Privaträumen von Kirchenfürsten keine so große Seltenheit in dieser Zeit. 1516 beauftragte beispielsweise ein gewisser Kardinal Bernardo Dovizi da Bibina ich sage doch italienisch, klingt einfach geil. Äh, der Sekretär des Papstes Leos X. den Meister Raphael persönlich mit der Ausmalung seines Badezimmers. So konnte der Kardinal schließlich unter anatomisch korrekt dargestellten nackten Nymphen und eben solchen offensichtlich sehr erfreuten Satyren planschen. Erst spätere, prüdere Zeiten führten dazu, dass diese anstößigen Szenen übermalt wurden. Es ist auch gut möglich, dass Bibiena selbst die 16 pornografischen Bilder in Auftrag gegeben hat. Und vermutlich hätte auch niemand von diesen Darstellungen erfahren, denn anders als die anderen von Raphael ausgemalten Räume war dieser damals noch nicht öffentlich zugänglich. Die Bilder wären vermutlich, was ja auch geschehen ist, übermalt worden und wären in Vergessenheit geraten, wenn es da nicht diesen talentierten jungen Kupferstecher gegeben hätte, Raimondi, der sich einen hervorragenden Ruf mit der Kopie und Verbreitung von Raphaels Arbeiten erworben hatte. Den zerstörte er allerdings nachhaltig, als er die 16 Darstellungen Giulio Romanus kopierte und als Kupferstichserie herausbrachte. Die 16 Stellungen, wie sie genannt wurden, wurden in Rom schwunghaft gehandelt. Spätestens jetzt war die Kirche gezwungen, einzuschreiten. Was innerhalb der vier Wände des Stellvertreters Christi passierte, war schließlich etwas ganz anderes, als was sich die schutzbefohlenen Schäflein ansehen sollten. Papst Clemens VII. ließ also den Kupferstecherei Mondi, nicht jedoch den eigentlichen Maler Romano, ins Gefängnis werfen, aus dem er dann auch nur noch durch Fürsprache einflussreicher Freunde wieder freikam. Einer dieser Freunde war der Dichter und Satiriker Pietro Aretino, der die Verhaftung seines Freundes erst recht neugierig auf die Bilder gemacht hatte. Er war jetzt so begeistert von dem Werk, dass er es nun selbst herausbrachte, versehen mit eigenen Sonetten zu jeder der 1616. 16. Unter vielfältigen Namen fanden die Moden, Modi, oder Aretinos Stellungen, oder 16 Vergnügungen, oder wie das Büchlein noch sonst genannt wurde, in ganz Europa reißenden Absatz. Quasi der erste pornografische Bestseller wurde nicht nur wie wild gekauft, robkopiert und sogar nachgeahmt, er fand sogar Eingang in die damalige Hochkultur. So wie heute über Fifty Shades of Grey oder Deep Throat, konnte man sich in der damaligen höheren Gesellschaft amüsiert über dieses Büchlein unterhalten. Möglicherweise findet sich sogar in Shakespeares Wintermärchen eine Anspielung, verständlich nur für die verschämt lächelnden Eingeweihten, auf Zitat, diesen seltenen italienischen Meister Giulio Romano. Für englische Romfahrer des 16. Jahrhunderts gab es sogar einen Eintrag in einem englisch-italienischen Wörterbuch, das einem ermöglichte, in der Landessprache nach den Werken des Aretino zu fragen. Bezeichnenderweise ist trotz der enormen Nachfrage nach diesen Büchlein kein einziges Exemplar erhalten geblieben, auch wenn es jahrhundertelang nachgedruckt worden war. Die Kirche hatte das Werk verboten und vernichtete alle Exemplare, derer sie habhaft werden konnte, was dann wiederum zu offensichtlich zu vielen Nachdrucken erst geführt hatte. Nur die Verse selbst überdauerten die Zerstörungswut sowie einige wenige Fragmente der Abbildungen, bei denen man jedoch feinsäuberlich die Genitalien weggeschnitten hatte. Die Bilder Giulio Romanos im Vatikan selbst verschwanden selbstverständlich ebenfalls. Nicht verwunderlich in Zeiten, da man sich nicht scheute, aus Puderie selbst die Werke Raphaels und Michelangelos zu übermalen und die nackten, antiken Statuen mit aufgelegten Feigenblättern zu entschärfen. Daher bleiben uns heute nur noch Kupferstiche des 18. Jahrhunderts als größte Annäherung an das Original des 16. Jahrhunderts. Doch wundert euch nicht, falls ihr demnächst einmal einen einsamen Reisenden im Sala di Constantino im Vatikanspalast verschmitzt lächelnd auf die Darstellung der Kreuzesvision Konstantins oder seiner Taufe blicken seht nickt ihm Wissen zu und späht selbst nach den feinen Linien der sechzehn gänzlich anderen Darstellungen dahinter. Und damit schließe ich das geheime Kabinett für heute wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder hier reinhört. Bis dahin, bleibt mir gewogen, euer Butler. Musik